0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada. Estoy muy feliz de estar de vuelta después de estas tres, dos semanas que estuvimos un poco ausentes. Eh, hoy abrimos con un gran invitado, que es Ulises Vega. ¿Cómo estás, Ulises?
1: Hola, Jesús. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de, de poder iniciar esta segunda temporada. Oye, Ulises, a ver, ¿eras clarinetista? Y formaste parte de varias orquestas, me estuviste contando como la Sinfónica Juvenil de Cancún, la Camerata de Cancún y otros proyectos eh, más o menos de, del tamaño. Después ingresaste a la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México y tenías nada más 15 años, que pues yo considero que es bastante chico. Eh, y pero pasa que decides salirte un año después porque descubres tu vocación en la gestión cultural. Entonces, ¿cómo te das cuenta de esto? Digo, porque tú me, me platicabas y me dijiste que, pues, que había sido nada más, pues, músico, había sido clarinetista. ¿Cómo fue que, que te diste cuenta que lo tuyo era, pues, la gestión cultural?
1: Sí, así es. Eh, pues mira, en realidad... Como, como bien lo acabas de mencionar, yo empecé en un proyecto de orquesta juvenil aquí en, en Cancún, que es la ciudad de donde soy, y eh, pues bueno, ahí entré cuando yo tenía, eh, qué será, unos 12 años, ¿no? En 2008 tuve mi primer encuentro de orquestas que fue a, a nivel regional, eh, de los que organizaba el Sistema Nacional de Fomento Musical, y a partir de ahí pues empecé, o bueno, continué ¿no? este, en este camino de la música, sobre todo de la música en, en, en este formato de, de orquesta sinfónica. Y, y pues ahí me, me nació la curiosidad, ¿no? Dije, bueno, pues quiero estudiar música, como, como estaba estudiando clarinete, dije, bueno, pues voy a entrar con, con mi instrumento. Así fue como... Eh, cuando tenía 15 años, pues, eh, fui a la Ciudad de México, audicioné para entrar a la Superior de Música, me aceptaron, y bueno, pues me tuve que, que mudar, ¿no? Me cambié de ciudad, allá en la Ciudad de México estuve eh, viviendo con, con familia, ¿no? Este, tengo a, a mi abuelita y a mis tías y así. Y, eh, pero bueno, a la par que yo entré a la, a la Escuela Superior de Música, también entré a la, a la escuela preparatoria, pues, ¿no? Este, yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 6 de la UNAM, ahí en Coyoacán, y prácticamente pues iba, ¿no? Este, como, como allá vivía algo lejos, vivía en Ciudad Azteca, me levantaba a las 5 de la mañana para a las 7 de la mañana entrar a la prepa, ¿no? Este, normal, salir de la prepa como a las 2 de la tarde, comer lo que fuera y prácticamente cruzaba, ¿no? Este, pues una avenida que se llama Río Cherubusco, no, calzada de Tlalpan, para incorporarme a Río Cherubusco y entrar a la superior, ¿no? Este, la verdad es que fue algo, pues bastante... Eh, pues complicado, ¿no? Este, los tiempos no se ajustaban, salía de la superior a las 8 de la noche y en lo que llegaba a mi casa daban las 10 y pues justo llegaba y o cenaba o estudiaba, pues no sé, o hacía tarea de, de la escuela normal o hacía tarea de la, de la superior, en fin, muy apretado el, el itinerario, ¿no? Y al en realidad fue a los seis meses cuando yo me di cuenta, ¿no? Dije, bueno, pues creo que, que esto no está funcionando del todo. Y en realidad fue cuando me di cuenta que durante los, los festivales o los cursos en los que yo había tenido la, oportun la oportunidad de participar, lo que más me llamaba la atención era pues la parte de la organización, ¿no? Yo veía cómo... Cómo eh, pues había gente que, que casi no se les daba su lugar, ¿no? Este, más allá de los maestros de sección que, por supuesto, son importantes. Pero había gente ahí, por, este, pues, un poco escondida, ¿no? Que siempre andaba como con su computadora, eh, tratando de organizar eh, las actividades, los ensayos, eh, los hospedajes. Y yo creo que fue ahí cuando dije, bueno, pues, este... Igual no estaría <ríe> mal intentar, eh, pues, dar un, un, una vuelta, ¿no? Un poco más hacia la parte de organización de eventos. Eh, por supuesto, siempre culturales, ¿no? Artísticos, orquestales en específico. Y fue como empecé eh, por ese camino. Me salí de la superior de música. Eh, que yo entré a nivel medio superior, ¿no? No a nivel licenciatura. Entonces, eh, me... Estuve un año, o sea, terminé un año, y fue cuando me salí, decidí continuar eh, pues, con la preparatoria solamente, ¿no? Y después fue que ingresé a estudiar eh, una licenciatura que en ese momento pues, yo pensaba que, que me podía servir, ¿no? Para, para hacer lo que en realidad me interesaba.
0: Ok, está interesante tu historia. Fiat. Bueno, Primero, quiero mencionar que nosotros nos conocimos en uno de tus proyectos, que yo creo que es el principal y el más grande, que ahorita vamos a hablar de él, eh, eh, en Cancún, precisamente, en un festival eh, de orquesta. Pero pasa que eh, me siento entre un poco identificado con tu historia y un poco no, porque yo hice trámites a... ...a la superior de música... ...cuando tenía 18... ...o sea ya hace un par de años... Eh, ...y pues no fui aceptado... ...pero sentí toda esta presión... ...justamente de lo que dices de... ...estarte moviendo, que los tiempos... ...de que si regresa a mi casa... ...y nada más eran unos trámites... ...no me imagino lo que es estar ya adentro... Eh, ...en una ciudad a la que pues... ...a lo mejor no estás tan acostumbrado... ...o que no tienes la posibilidad de vivir tan cerca de la escuela... Y, pues, eso te quita tiempo, como dices, o llegas a estudiar, o llegas a cenar, o a dormir, o... Entonces, es mucho sacrificio, y entiendo mucho esa parte. No me ha tocado vivirlo tal cual estudiar en una escuela, eh, que no sea en mi ciudad, pero sí me ha tocado en festivales, ¿no? En cursos a los que voy, y, pues, sí se siente un poco pesado. Eh, pero a, de lo que me contabas, de cómo te diste cuenta, es curioso porque... Normalmente nadie se da cuenta de lo que es eh, organizarlos. A mí me empezaron a hacer eh, la espinita de organizar cosas aquí en Guadalajara porque yo veía como ciertas necesidades. Digo, ya lo comenté en algún episodio de que yo veía necesidades aquí en Guadalajara, no sé, por ejemplo, de que los chicos de la Escuela de Música se animaran más a tocar como solistas. Entonces yo empecé a organizar un, un, como una especie de recital eh, pero pues todo se movió, ninguna cosa de las que he planeado, algunas están planeadas pero no las, no las he ejecutado y otras que las he ejecutado no se han concretado. Pero es muy complicado, es muy, com bueno, a mi parecer es muy complicado y, y yo lo empecé a hacer como por una iniciativa, pero veo que a ti, pues, te gustaba. Entonces, eh, a tus 18 eh, pues, años, organizaste pues, tu primer concierto, ¿no? Digámoslo así, que fue haciéndole un homenaje a Arturo Márquez, donde él estuvo como invitado especial, que no es eh, poca cosa, digo, es bastante para que, para tenerlo ahí, pues, presencial, creo que ya habla bastante de que hubo una buena organización. Entonces, ¿qué pasa en estos años? Eh, ¿Que fue a los 16 que te saliste? ¿A los de 16 a 18 qué pasó? para que organizaras este, este primer concierto.
1: Sí, la verdad es que también eh, creo que fue un poco, como tú comentas, eh, pues la parte de ver que, pues bueno, en nuestras respectivas ciudades o no habían muchas cosas, ¿no? O pues justo hacía falta un poco más mover por ahí. Eh, pues yo también, justo además, digamos, de mi interés... Eh, al momento de estar viendo en los encuentros a los que yo asistía, pues justo yo dije, bueno, y en, en Cancún casi no se hacen este tipo de, pues de eventos, ¿no? no eh, y por otro lado, también un poco fue eh, pues el ser consciente, que así como en mi caso me interesó estudiar música y tuve que salirme de mi ciudad, porque aquí pues no hay una escuela eh, como tal, ¿no? Eh, pues así quizás habrían otras otras personas, ¿no? Otros jóvenes que quizás estuvieran en proyectos eh, similares. Por ejemplo, cuando yo me fui, que fue en 2012, apenas estaba llegando este, el proyecto de Esperanza Azteca, ¿no? Eh, que igual pues, ha sido aquí en Cancún por lo menos pues, el, el, único, ¿no? el único proyecto de ese tipo que pues, bueno, ofrece algún tipo de acercamiento con, con los instrumentos, con la música este, y todo lo que se genera ¿no? a partir de, de esa experiencia. Y de ahí han salido ya eh, muchas, muchas personas, muchos jóvenes, que pues justo se interesan ¿no? este, ya en dedicarse profesionalmente a la música. Entonces un poco también por ahí fue, y sí, como, como bien lo comentas también, en, en 2015 eh, tuve la oportunidad de organizar con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cancún, que es la orquesta, eh, pues mi orquesta madre, ¿no? este, de donde yo salí, Ahí tuve la oportunidad con el maestro Miguel Carmona de organizar mi primer concierto, ¿no? Este, justo así surgió la idea como de bueno, pues es que aquí en Cancún no hay no hay mucho de este tipo, pues hay que intentar hacerlo. Y pues ya el maestro eh, pues confió en mí, me dijo bora le va, me agrada, ¿no? Este, me dio luz verde, digamos, porque pues siempre siempre he sido consciente que ese proyecto pues realmente era de, de él, ¿no? O sea, es, es, un, es una orquesta que el maestro Miguel Carmona empezó en 2005, 2006 más o menos. Yo me incorporé y fui creciendo en, en ese proyecto y fue como, como se dieron las cosas. Fue muy curioso la parte de, de la invitación al maestro Arturo, Arturo Márquez, porque pues yo no tenía ningún contacto con él, ¿no? Eh, un año anterior, en 2012, no bueno, entonces fue más mentira, en 2015 fue cuando yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamó Ópera Prima La Banda, que era eh, pues una especie de OSIM, pero en banda sinfónica, eh, éramos 500 chavos ¿no? eh, tocando en el Auditorio Nacional, y fue donde tuvimos la oportunidad de ser dirigidos por el maestro Arturo Márquez. Y ahí dije, bueno, pues si a mí me tocó vivir esa experiencia, estaría muy padre que mis compañeros de, de Cancún, que no tuvieron la oportunidad de, de venir a este encuentro, pues igual puedan ser dirigidos por el maestro. Y entonces yo me puse a, a investigar ahí en, en, en las redes sociales, contacté a su hija, a Lili, y pues así, nada más le mandé un mensaje, ¿no? Saludando, hola, ¿cómo está? Eh, pues presenté, ¿no? Le comenté que yo había tenido la oportunidad de ser dirigido por, por el maestro y que me interesaba, pues, poder replicar la experiencia en, en la orquesta donde soy, ¿no? Y muy amablemente él me, me respondió, dijo, ah, bueno, pues déjale, comento eh, y vemos, ¿no? este A ver si se da. Y se dio. ¿No? Este, pues la verdad fue, fue algo muy, pues muy motivante. Y posteriormente, este, decidí seguir, digamos, con ese tipo de eventos, pero de forma independiente. Este, me, me salí de la, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cancún, entonces decidí, pues yo, continuar con esa dinámica de eventos, ¿no? Que en realidad, pues es bueno. Yo considero cualquier persona que ha estado involucrada podría realizarlo, ¿no? Podría replicarse. Es vaya, al final de cuentas me parece que es un modelo que igual aquí en México fue replicado principalmente del modelo de, del sistema de orquestas de Venezuela, ¿no? Un poco adaptado a la verdad mexicana. De cuentas, yo creo que que es la misma
0: región y el mismo origen. Todo lo que comentas eh, está muy padre porque, a, además de que te gustaba, eh, buscabas también traer experiencias eh, similares a las que viviste. Creo que es importante y creo que eso es lo que a, a mí también hizo que, que quisiera empezar a... A lo mejor no a traer lo mismo pero a, a crear algo, pues quizá nuevo, eh, quizá de poco, con personas cercanas, como empezar a impulsarlo eh, con la gente que yo sé que a lo mejor se iba a animar o que le daba un poco de miedo, pero aún así se aventaba. Creo que eso es bastante bueno y, como dices, justo es un motivante muy, muy fuerte. Eh, lo platicaba con, con una invitada de la temporada pasada que se llama Sandra Arango, que precisamente... Eh, es de Colombia. No sé si te acuerdas que en el, en el, el año pasado fueron algunos colombianos a, a, de la sección de violas. Sí, sí, sí. Ah, pues justamente eh, platicé con su maestra y, y hablaba justo de eso, de, de tener experiencias fuera y querer traer para aportar a tu ciudad o tu país. Pues creo que es bastante importante y... La comunidad musical creo que nunca va a dejar de crecer mientras se sigan haciendo este tipo de cosas. Pero es muy padre también lo que me cuentas de, de Arturo Márquez. Eh, primero, qué impresionante que sean 500 muchachos tocando. <risa> <risa> sí. Eso es, suena una locura y yo creo que debe de serlo. Y, y qué padre eh, esto de que te haya contestado por medio de un mensaje sin ser como una carta o algo súper formal, creo que habla bastante... ...pues del tipo de persona que son... ...y además te motiva justo a... ...a decir, mira, no es tan complicado de hacer... ...entonces voy a seguir en esto... ...y, y a intentarlo, ¿no? Eh, entrando un poquito más al proyecto... ...pues más grande y actual... ...que decía hace rato... Eh, ...que es la OJLA, o j -L -A, ...por si no se me entiende... Eh, ...esta es, es... ...la Orquesta Juvenil de las Américas... Eh, en, ...entiendo que... ...tenía otro nombre al inicio... Y eh, yo recuerdo que, pues nos comentaste que ya lleva un par de años eh, existiendo el proyecto, que ha crecido junto con la ciudad, porque la ciudad de Cancún también es relativamente nueva. Recuerdo muy bien aquellas palabras que nos dijiste. <ríe> y eh, ¿cómo, cómo nace la idea de, de este proyecto. Me gustaría que nos contaras qué es específicamente, cuál es la idea específica del proyecto ¿Y cómo es que nació esa idea?
1: Sí, claro. Eh, la Orquesta Juvenil Latinoamericana uh -huh. es un proyecto que empezó en el año 2016 en donde el principal objetivo es reunir a distintos jóvenes. No, no, no tenemos un número exacto, cada año varía, pero la idea Básica es reunir jóvenes, músicos, de, de preferencia mayores de edad, pero hemos tenido también eh, gente menor de edad, pues para unirnos y hacer música, ¿no? En realidad, pues ese es, digamos, el objetivo número uno. Ya de ahí se desprenden un montón de otros objetivos, ¿no? Eh, entre ellos, pues bueno, es el formarlos o contribuir a la formación musical, ¿no?, eh, mediante los maestros de sección. Otro objetivo es, eh, bueno, yo considero muy importante esta parte de la formación, mmm, no solamente académica, por, por llamarle de alguna manera a la formación musical de cada uno, sino a una formación integral, ¿no? Eh, justo como, eh, pues incidir positivamente en las vidas de todos los que participan. Hemos tenido, pues, experiencias muy bonitas, testimonios, eh, sobre todo, y yo creo que quizás tú eres uno de, de ellos, ¿no? Donde, pues, justo la, los participantes, los mismos jóvenes, eh, que justo pues son generacionales, ¿no? Eh, eh, se acercan, ¿no? Y me dicen, oye, muchas gracias, está muy padre el proyecto, eh, conocí a mucha gente, el ambiente está pues padre, ¿no? O sea, como la, la dinámica de convivencia y de integración que, que este tipo de eventos genera, para mí es, digamos, eh, pues de las cosas más importantes, ¿no? Incluso, en mi caso, eh, en mi perspectiva, más importante que el resultado final del, de los ensayos, pues, ¿no? O sea, del concierto, digamos. Del concierto, pues, sí, de alguna manera, es el reflejo de lo que se trabaja durante la semana. En general, pues, sale muy bien, ¿no? En términos, digamos, generales, eh, pues, ha sonado bien la orquesta, ¿no? pero aún así yo siento que aunque no sonara bien ¿no? o aunque hubiera por ahí errores no o, o pequeños detalles que quizás pues, no terminaron de pulirse, eh, desde mi punto de vista, más allá de todo eso, <ríe> creo que el resultado este, pues más importante es la dinámica, la convivencia, la integración ¿no? entre los jóvenes. Eh, en 2016 fue la primera edición, eh, tuvimos 35 o 40 participantes, más o menos. Cada año varía dependiendo de, pues justo de la demanda ¿no? que haya para la orquesta. Y año con año ha ido creciendo, ¿no? Como bien mencionas, igual eh, eh, Cancún, que es la ciudad donde donde decidí hacerlo por ser pues mi ciudad de origen, de nacimiento, es una ciudad muy joven. Apenas este año, en abril de 2020, cumplió 50 años de creación, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre se me, ha, se me ha hecho un poco divertido esa, esa comparación que yo hago, ¿no? Pues mi mamá tiene 52. <risa> este, prácticamente, pues, nació un poco después, ¿no? Que mi mamá, en, ese, en este caso, y es algo muy, muy padre, ¿no? También poder contribuir a, a que la ciudad vaya creciendo eh, conforme a sus necesidades, ¿no? Eh, muchas personas, eh, en muchas ocasiones, yo creo que, pues justo ven más servicios, eh, digamos, relacionados a lo monetario o a lo económico, ¿no? En primera instancia. En, en el caso de Cancún, pues bueno, es una ciudad turística por excelencia que así fue pensada y pues aquí lo, digamos, lo que deja pues es justo esa parte de la hotelería, de los, de este, del turismo, ¿no? de las actividades recreativas, etc. Pero al mismo tiempo pues yo he, yo he visto, ¿no? pues yo nací aquí y tengo 24 años, este, yo he visto como la ciudad también tiene ciertas necesidades en otros aspectos como el cultural, ¿no?, o el artístico. Afortunadamente, eh, en los últimos, ¿qué será?, cinco o seis años, se han multiplicado los esfuerzos, ¿no? Actualmente, pues bueno, hay distintos festivales de música, ya está la Orquesta Sinfónica de Cancún, está Esperanza Azteca, en fin, hay muchos eh, cuartetos, por ejemplo, ¿no?, de cuerdas o quintetos de alientos, eh, pues poco a poco ha ido eh, activándose esa parte musical en la ciudad y creo que, que entre todos pues podemos hacer que, que también Cancún crezca en ese sentido, ¿no? Y regresando un poco a la orquesta juvenil, precisamente cada año ha, ha ido creciendo. Eh, la más reciente edición, que fue el año pasado, fue la cuarta. Eh, contamos con la participación de 120 músicos, de 120 jóvenes, ¿no? que para nosotros fue algo así magnífico, este, de venir de 30, 40 y dar ese brinco a 120, pues fue un boom, no eh, en todos los sentidos, en todos los aspectos, la parte de organización, de logística, pues fue titánico, no este, fue tres veces más que lo que habíamos hecho y al final pues justo resultó pues resultó una bonita experiencia, tanto para los participantes como para nosotros dentro del equipo, ¿no? Porque además yo creo que también siempre es importante mencionar que uno, digamos, en en este caso yo, soy la cara, ¿no? O soy, digamos, un poco la cabeza del proyecto. Pero en realidad pues hay todo un equipo detrás de mí, ¿no? Eh, en mi caso, pues principalmente mis padres, o sea, es un proyecto muy familiar, mi, mi papá, mi mamá, mi hermana siempre han estado ¿no? este, apoyándome eh, en este evento. Igual mi novia y de ahí pues igual todas las demás personas, ¿no? este, instituciones, la Universidad La Salle Cancún, que es nuestra sede eh, de ensayos y de conciertos que nos presta prácticamente pues, todas las instalaciones, ¿no? Eh, y, en fin, demás empresas patrocinadoras que les gusta el proyecto, y dicen, órale, pues, este, pues le invierto, ¿no? Le invierto al, al proyecto y a que los chavos puedan venir. Eh, los hoteles, por ejemplo, también nosotros, al ser una iniciativa privada, y también esto es pues, un aspecto muy importante, pienso yo, eh, no, mm, estamos acostumbrados, en general, quienes estamos involucrados en el medio, a que este tipo de, de eventos los organice pues, el gobierno, ya sean los gobiernos del Estado, con las secretarías de Cultura pues, estatales, o a nivel federal. no pues Yo participé en muchísimos de ellos, y como bien mencionaba, me parece, Sandra Cruz, que, que fue a quien entrevistaste en el último episodio, eh,
0: ah, pues,
1: Cintia, Cintia Cruz. Ah, Cintia Cruz. Ajá, sí, sí, sí. Cintia. Eh, ella, por ejemplo, pues también mencionaba, ¿no? Que eh, en muchos festivales, pues digamos que tiene estas características de ser del gobierno, lo único que uno paga, pues es el, el transporte, ¿no? Claro. Su vuelo o su camión. Todo lo demás, pues ya está, pues ahí, ¿no? Pagado por los recursos del, del Estado, en este caso. Pero al cero. En, en este caso de la juvenil latinoamericana, un esfuerzo pues, de la iniciativa privada, pues sí, también nosotros tenemos que poner una cuota de recuperación, que yo creo este, que en nuestro caso pues, es, digamos, un precio justo. No, no, no pensamos, o oh, bueno, en mi caso yo no pienso hacerme rico ¿no? este, con un proyecto de este tipo, yo creo que más bien el, el esfuerzo va en otro sentido, pero pues igual hay gastos que inevitablemente tenemos que costear, ¿no? El hospedaje de toda la semana, la, la alimentación, el transporte local terrestre, eh, en fin, un montón, un montón de cosas que, que, que tienen que solventarse, ¿no? Para que se pueda realizar un proyecto de esta naturaleza.
0: Ok, comentaste varias cosas eh, muy buenas que eran eh, algunas de mis preguntas. <risa> Pero, eh, ok. Más o menos ya me comentaste cómo son los pasos, eh, que esa era una de mis preguntas. ¿Cómo son los pasos para, para ir sacando adelante este proyecto? Ya mencionaste pues que hay patrocinios, que hay instalaciones, que hay todo un equipo detrás. Eh, y comentabas también esta parte de el salto que, que dieron eh, de 40 músicos a 120, creo que, bueno, no sé, como yo viéndolo desde afuera, siendo de Guadalajara, que toda mi vida he vivido aquí, y que a, todos, a casi todos los festivales, cursos, etcétera, que he asistido, han sido en ciudades, pues, grandes, eh, que no son costeras, por ejemplo, entonces... Eh, eso para nosotros es como, guau, wow, un festival que se hace, y luego Cancún siendo algo tan turístico, eh, no sé, creo que a, a los jóvenes les llama bastante la atención, y creo que ahí apostaste a lo mejor que podías apostar, porque claro que si creció fue por, por la atención que, que llamó y por las voces que, que fueron diciendo, este festival está muy padre, justo lo que te mencionan fe, terminando el festival... Eh, que estuvo muy padre, que fue una buena experiencia. Y, y lo que dices, pues es cierto, o sea, errores pueden pasar en un concierto, en la organización, en, en todos lados pueden pasar errores, pero creo que el buscar esa experiencia para la convivencia, para el trabajo en equipo, en orquesta, para el montón de cosas que implica, pues creo que es bastante importante y también es un punto muy, acercado, muy acertado perdón, que diste, entonces, de aquí me voy un poco a eh, lo, lo que comentabas de las instalaciones. Esa era mi pregunta. Yo recuerdo que fue en la Salle y, eh, pues, tú no estudiaste en la Salle. digo, uno pensaría que normalmente como organizaste tu primer concierto con la Sinfónica de Cancún, con la, uh -huh. Juvenil, con la Sinfónica Juvenil de Cancún, este, ya eras parte del proyecto y te dieron chance porque... Porque estuviste ahí. Pero en este caso, en la Salle, eh, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo te acercaste a ellos? ¿Cómo se lo planteaste? Porque, porque a veces había mucho desorden. <ríe> en este caso había bastante gente. Digo, se comportaron más o menos bien. Pero, pues, luego muy gritones. Todos están como en fiesta, esto, el otro. Es normal, pues, en los descansos. Quieres platicar, están todos dispersos. Pero... Pues, ¿cómo hiciste para que aceptaran eh, tu propuesta?
1: Sí, claro. Eh, bueno, creo que es importante también mencionar: el primer año, la primera edición, eh, y en realidad, pues el primer proyecto independiente que, que se hizo con la Orquesta Juvenil Latinoamericana, fue en la Universidad de Anáhuac. Esa fue, eh, digamos, nuestra primer sede, ¿no? El, el primer año, yo conocí al maestro Mario Monroy, que en ese entonces era el coordinador cultural de la Universidad Anáhuac, y eh, pues justo le platiqué del proyecto, y además él, como también es músico, director de orquesta, y conoce, eh, me dijo, órale, va, o sea, pues adelante, ¿no? Te apoyamos. Así fue como se hizo la primera edición. Y ya para la segunda este, tuvimos acercamiento con, con gente de la Universidad La Salle Cancún. Prácticamente están al lado una de la otra. ¿no? Eh, ahí llegamos en un inicio con el rector, con el rector Efraín. Y este, muy amable él, eh, a mí me conoce desde pequeño, igual creo que fue una, una ventaja, eh, pues digamos que jugó a mi favor, ¿no? Porque yo de chiquito estudié en la primaria de La Salle, del Instituto Cancún de la Salle, en primero y segundo de primaria. Después, para tercero, pues me, me cambiaron a otra escuela. Eh, y mi mamá también fue maestra a nivel universidad. Y según recuerdo, eh, el, el que ahora es rector fue su alumno o lo conoció en su, en su etapa de, pues de estudiante, ¿no? Eh, ahí hay un vínculo pues muy especial, digamos, y como ya traíamos la, la experiencia y la evidencia, sobre todo, ¿no? La evidencia es muy importante, toda la, la carpeta con fotografía, videos, con todo el soporte documental, ¿no? De los eventos. Eh, en este caso, pues ya teníamos un antecedente del año anterior y eh, pues fue, fue lo que mostramos, ¿no? Nosotros llegamos y explicamos el proyecto y nos dijo, ah, pues adelante, bienvenidos, ¿no? Eh, de ahí nos remitió con el maestro Jorge Briseño, excelente persona, este, yo siempre le estaré agradecido, con la mejor disposición, ¿no? Del mundo. Eh, siempre muy atento, pues qué te hace falta, qué necesitas. Este, y así fue como, como se dio la, la relación, ¿no? Digamos, con la universidad, pues desde el 2017, 2018, 2019, se ha hecho ya en la Universidad La Salle. Para 2020 también lo teníamos planeado, pero bueno, se nos atravesó, este, pues, esta crisis mundial, ¿no? Por, por la epidemia, por la pandemia COVID-19, este, acertadamente decidimos pues, cancelarlo, ¿no? Pues, obviamente no íbamos a poner en riesgo la salud de nadie, ¿no? Y bueno, pues ya estamos ahorita pensando en, en que el, si las situaciones mejoran para 2021, pues retomar, ¿no? Pero así fue como llegamos a la, a la Universidad de La Salle. Y sobre, pues justo, la, la, la logística que involucra los salones de ensayos, ¿no? Este, en esa ocasión, creo que cuando tú participaste fue la segunda edición y fue, digamos, la primera vez que se hacía en la salle, ¿no? Yo creo que también por eso fue un poco esta cuestión de la desorganización, por llamarle así, ¿no? Este... Eh, de no saber a dónde ir o cuáles eran los salones y eso, pues eh, éramos nuevos en, en la sede. Hubo muchas, pues, muchas deficiencias en ese sentido, ¿no? en esos aspectos. Pero bueno, poco a poco se ha ido mejorando. ¿no? Siempre igual nosotros hemos pensado que, que todo es perfectible, no todo se puede mejorar. Y, y bueno, pues al final creo que, que también como mencionas los buenos comentarios que han surgido de quienes han participado pues han hecho que el proyecto siga adelante ¿no? Si, si no les gustara o hubiera pues justo inconformidades o no sabes qué pues ese festival está está feo ¿no? o está chafa ¿no? no vayan este digamos así como la publicidad puede ser buena pues puede ser mala ¿no? entonces eh, pues creo que hemos logrado eh, mejorar en ese en ese sentido, en esos aspectos, la calidad ¿no? Del, de lo que pues conlleva realizar un evento así.
0: Ok, entonces, eh, ah, justo lo que decías ahorita al final de, de que había un poco de desorganización, bueno, o sea, yo lo decía más por, <risa> primero por la cantidad de muchachos que había y pues por la edad que, la, el, la media de edad que había, pues, y luego más por la ciudad. Entonces, eh, pues, por ejemplo, había días en la semana que eh, se iban de fiesta en la noche y mañana temprano al ensayo y llegaban todos destrozados, ¿no? <risa> que, que, claro, se, se entiende, pero digo, siempre fueron responsables los muchachos. No vamos a hablar mal de ninguno porque ninguno hizo algo malo, pero, eh, digo, manejar tantos muchachos de esa edad a veces puede parecer complicado. Porque, por ejemplo, Osim... Son muchachos eh, pues más chicos, eh, les tienen todo súper planeado, súper organizado, eh, a tal hora esto, esto, el otro, como que no tienden tanto a ser tan relajientos, por así decirlo. En
1: Nozim, por ejemplo, eh, pues justo, son todos menores de edad, ¿no? Y tienen un montón de tutores, un montón de gente adulta, que pues justo está a cargo ¿no? y al pendiente. Ah, ¿saben qué? Este, a partir de las nueve de la noche, a todos a sus cuartos y etiquetas, ¿no? <ríe> las famosas etiquetas. Este, a mí también me tocó vivirlo cuando participé en, en lo de la banda. Eh, y justo por eso eh, nosotros eh, siempre hemos optado por que las personas que vengan sean mayores de edad, que estén conscientes, ¿no?, de pues del compromiso al que al que se hacen pues responsables, ¿no? Claro. Eh, que al final de cuentas, justo si ya eres mayor de edad, pues ya tienes cierta capacidad de conciencia y cierto sentido de responsabilidad. Y que sí es válido, pues precisamente son, son jóvenes que 19, 20, 21 años, y este, pues tienen inquietudes, quieren salir, conocer, se van de, de fiesta, no salen a bailar. Pero como, como mencionas, ¿no? Pues en, en ningún momento hemos tenido alguna situación eh, digamos este peligrosa, ¿no? O que ponga pues justo en peligro a alguien o, o que se salga de las manos. Este afortunadamente, pues los, los jóvenes que han sido parte del proyecto, pues cumplen, digamos, con esa característica, y que yo creo también tiene mucho que ver con el perfil, ¿no? de, de los mismos jóvenes que participan. Eh, digo, no es por hablar mal eh, como también de decías, ¿no? De, de alguien, pero yo he visto, no, por ejemplo, en, e en eventos de otro tipo, como eh, no sé, torneos deportivos, que tienen otro, otro contexto, ¿no? Este, y que se comportan, digamos, de, de una manera distinta a como son los músicos en general. Eh, pues justo ahí se ve, ¿no? El, el cambio, pues radical en el en la personalidad, ¿no? De, de cada colectivo, ¿no? No, no estoy diciendo, pues, que esté mal, o sea, también es válido, ¿no? Pues los los jóvenes cuando salen hacia torneos deportivos, este, pues quieren también salir a divertirse, pero en nuestro caso yo siento que sí, pues sí han sido chicos responsables, ¿no? O sea, y que podrán llegar desvelados y trasnochados los ensayos, este, pero responden, ¿no? Que es, digamos, también pues, parte importante. Este, digamos, sí, pues, eh, la noche anterior te fuiste a, a bailar y llegaste al hotel hasta las 2, 3 de la mañana, pero a las 7, 8 ya está el camión, pues ahí estás, ¿no? Este, ya estás listo para para ir a la universidad y cumplir con los ensayos y, y todo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte pues también es, es interesante, ¿no?
0: Cómo cada proyecto tiene sus peculiaridades. Sí, claro. Yo digo que supieron manejarlo bien. Eh, recuerdo que a alguno le pasó, creo que una sola vez, algo así de que no se levantó cuando el camión llegó y lo dejaron y se tuvo que ir él solo. <risa> <Y> está bien, <risa> digo, es parte de pues como de una pequeña sanción de, oye, tienes que estar listo, ¿no? Eres responsable, tienes que estar listo, y a tal hora pasan por ti, a tal hora es, y pues ya llegarás tú, pero tienes que llegar al ensayo puntual. Entonces, pues esa parte es importante, yo creo que lo hicieron bastante bien, y, y no hubo ningún problema eh, fuerte o peligroso, como mencionabas. Entonces, eh, ya hablando de las instalaciones, me, de lo que me contabas de que tu mamá fue maestra y, y todo esto. Eh, entonces ya había un camino trazado eh, un poco, pero digo, aún así no fue tan sencillo conseguirlo y, y lo mejor es que te dieron la oportunidad, que había ese vínculo entre el rector y tu, y tu mamá. Eh, creo que es importante eh, a veces tener ese tipo de relaciones o al empezar un proyecto, tal vez... Buscar las opciones más cercanas que tienes, a, a lo mejor, no sé, pedir un teatro en el que no tienes ni idea de quién está ahí, de cómo funciona, creo que empezar eh, poco a poco siempre va a ser bueno, y las instalaciones pues son muy buenas, o sea, tampoco es como que sea poco, ¿sabes? El, sí, claro. Los salones, y los salones de ensayo y el salón general donde hubo todo el concierto y todo. Son instalaciones muy, muy buenas. Entonces, eh, entiendo esta parte, pues, de que resultó sencillo, pero no tan sencillo. Y pues había que ser cuidadoso, de todos modos, porque justo, yo no sabía que era la, el primer año que nos tocaba estar ahí, pero estuvo muy bien. Sí, dijiste? claro. En... E
1: incluso, eh, ahora que lo comentas, ¿no? Lo de los teatros. En esa ocasión, pues, igual tuvimos la oportunidad de ir al Teatro de Playa del Carmen. Este... Ahí, pues, como mencionas, ¿no? Digamos, en, en la universidad, pues, había ese... Pues, ese vínculo, ¿no? Esa relación que, afortunadamente, pues, eh, sucedió así, ¿no? Y que aprovechamos, digamos. Eh, por otro lado... Como mencionas, en el caso del teatro de la ciudad de Playa del Carmen, pues nosotros no conocíamos a nadie de allá, ¿no? Este, hemos estado en las dos posiciones, vaya, al final de cuentas, eh, pues uno tiene que buscarse, ¿no? Las, las oportunidades, ir abriendo el camino con los recursos con los que uno cuenta, ¿no? Este, si tienes poquito, pues bueno, ¿qué puedes hacer con ese poquito, ¿no? Aunque también el resultado sea poquito, pero pues puedes transformar, ¿no? Este lo poquito que tienes en algo más. O si tienes mucho, pues lo mismo, ¿no? Pues aprovecha entonces que tienes un montón de dónde para, pues para buscarle, ¿no? En, en este caso, eh, en concreto de, pues de la organización de eventos, vaya, ¿no? Eh, yo siempre he pensado mucho en las personas que tienen la curiosidad de empezar a hacer ¿no? cosas como es tu caso, o como fue el mío. Eh, pero pues, muchas veces uno dice, ay, pues es que pues no conozco a nadie, ¿no? O no tengo relaciones, o no tengo dinero, o no tengo, este, en fin, lo que sea. Y, y ya por ese, ¿no? Pues es que no tengo, pues se limitan y, y ya no buscan hacer, ¿no? Pues como, no, pues de que lo haga yo a que lo haga, lo haga el gobierno, pues mejor que lo haga el gobierno, ¿no? También un poco esa, ese pensamiento. Este. Digo, al final, pues sí es decisión de cada uno, pero. Este. Pues yo, yo, yo soy de la idea que, que si en verdad uno quiere hacer algo, puede hacerlo, ¿no? Este. Mm, o puede empezar a hacerlo, ¿no? Este. Ya, ya con el paso del tiempo, pues sí hay muchas, muchas dificultades, muchas limitaciones, pues que en mi caso, pues he aprendido a ir sorteando, ¿no? este El tema monetario, por supuesto, siempre ha sido uno una de ellas y es así como, mmm, pues si no, no tenemos el recurso o si de esto no se está generando el recurso, pues ¿para qué seguir haciéndolo, no? Este que es igual una situación ahí, pues, complicada en realidad para, para muchas personas en, en distintas partes del mundo, ¿no? Si no es redituable lo que estás haciendo, pues, ¿para qué lo haces, no? <risa> este, pero creo que poco a poco, pues, hemos logrado también, pues, esa estabilidad, ¿no? Eh, y la permanencia. Eh, el hacer el, el proyecto ya por cuarto año, y por un quinto que está próximo, que estaremos próximos a realizar, este pues es, es algo pues satisfactorio.
0: Claro, justo eh, esto que mencionabas al último, de que lo mencionaste hace rato, y justo ahorita, de lo monetario, pues el hecho de invertir del dinero que sale de tu bolsa para, para tal proyecto, pues a veces puede ser grande, a veces puede ser pequeño, pero siempre va a haber una inversión. Uh -huh. Obviamente, entre más te muevas, eh, menos vas a poner de tu bolsa. Eh, pero lo que decías hace rato de hacerlo accesible para los participantes, eh, también fue muy accesible eh, el año pasado en el que asistí yo. Cosa que, por lo menos aquí en Guadalajara, a mis amigos nos impresionó. Fue como de, wow ¿por qué esto es tan barato y si... Estamos hablando de Cancún, <risa> este, porque pues en cuestión de vuelos teníamos mucho tiempo para comprarlo, entonces no salió tan caro el vuelo, no o más bien no salió caro. Y claro que ese era un gasto que sabíamos que íbamos a cubrir, como en el caso de la OSIM, que si eres de otro estado tienes que ir tú a Ciudad de México y es el único gasto eh, fuerte que, que tienes. Y el costo, la cuota de recuperación que mencionabas tú que, que pusieron fue bastante baja y, y eso también habla de una buena organización, digo justo por los patrocinios y el apoyo de hoteles eh, que te permitieron este tipo de cosas por ejemplo también el de la universidad que, que nos ofrecían desayunos eh, eh, pues es bastante de bastante ayuda pues creo que la parte del patrocinio es muy importante. Entonces, eh, entiendo que tuviste apoyo, podemos llamarle local, y no sé si tuviste algún apoyo gubernamental.
1: No, nunca. Ahí okay. sí, este, soy, soy muy enfático y muy claro, ¿no? Este se, se ha intentado ingresar el proyecto a convocatorias, ¿no? o sea, no estamos peleados con eso. Uh -huh. eh, pero bueno, por alguna u otra situación no se ha logrado, entonces prácticamente eh, la orquesta ha vivido, eh, pues, la iniciativa privada al 100%, ¿no? Hemos tenido apoyo, eso sí, por ejemplo, en la cuestión de los instrumentos de percusión, ¿no? Eh, aquí siempre es un show, siempre es un rollo este ese, ese aspecto. Eh, pero sí ha habido ocasiones en las que el gobierno del estado, en concreto la Secretaría de Cultura este, de Quintana Roo, nos ha prestado los instrumentos de percusión, ¿no? El set de percusión, que eh, igual hay que mencionar, pues está en, en Chetumal. Chetumal queda a seis horas en carretera de Cancún y el traslado pues, lo hemos tenido que que solventar nosotros como, como organizadores. Pero, digamos, ya el hecho de que nos estén prestando este, los instrumentos, pues es, es, es una ganancia, ¿no? no. Y, y en la iniciativa privada, eh, en los últimos años, nos han prestado los mismos instrumentos de percusión, pero la Orquesta Sinfónica de Cancún, ¿no? Este, ahí Paola Vélez, que es la, la coordinadora, siempre nos ha echado la mano el, el presidente del Patronato para la Cultura y las Artes, eh, don Manuel García Jurado, igual siempre ha, ha autorizado eh, que nosotros usemos sus percusiones y pues bueno, estamos este, muy contentos no y muy agradecidos también por esas facilidades. ¿Qué es lo que decía, no? Un poco relacionado a, a lo anterior, que quizás también si uno no tiene el recurso económico, el dinero, no para para hacer o para comprar o rentar ciertas cosas. Y, digamos, por cómo está la situación, tampoco es tan eh, sencillo conseguir el recurso en ese mismo sentido, o sea, dinero, que te den dinero. Pues puedes pedir otras cosas, ¿no? Este, en físico, en material, en objetos. En este caso, los instrumentos, ¿no? ah pues Yo no tengo instrumentos, son carísimos, ¿no? Este, pensando si si yo los comprara, <risa> este, pero me pues busco a quienes sí los tienen y oye pues tengo este proyecto, este, pues échame la mano, ¿no? Este, de, en términos formales, ¿no? Este, con cartitas y toda la cosa, pero digamos, en términos generales, así este, en una plática casual, pues no, no es tan complicado, ¿no? Este, yo creo que, que son cosas que se pueden hacer si uno tiene la iniciativa.
0: Claro, que, y qué bueno que, que siempre eh, menciones eso de que no tienes un apoyo gubernamental porque a veces la gente piensa que... O sea, digo, no es malo.
1: Sí, pero, no, no es malo.
0: Pero estamos en este caso estamos hablando de, de proyectos independientes y el hecho de que tú te quieras acercar al gobierno, pues no es como para que, eh, no sé, como vayas a sacar super beneficios de ellos, más bien para tener... Eh, más recursos, llámese teatros, instalaciones, instrumentos, todo para que el proyecto sea mucho mejor. Claro que siempre vamos a buscar esa parte porque quién mejor que te subsidie algo que el gobierno, ¿no? Este... Pero qué bueno, qué bueno que... Ay, ah, como dices, eh, no es lo mismo un gasto, por ejemplo, de rentar los instrumentos que a que te los presten y que mejor pagues tú el envío de los instrumentos, como dices, que quedaba seis horas. Eh, pues, aunque sigues gastando, pues, no es no se compara, pues, a rentarlos, ¿no? Exacto. O a comprarlos. Sí. Entonces, y, y también pasa que a veces te dicen, bueno, no te puedo apoyar en tal cosa, y tú dices, bueno, no me apoyes con eso, pero apóyame con esto. Bueno, va. Entonces ya descartas una opción menos y buscas lo que, tu principal objetivo en otro lado, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que eso sí. también es bueno
0: porque así van reduciendo gastos, etcétera, etcétera. Este... Eh, bueno, eh, hay una pregunta aquí eh, que son los re cuáles son los retos más difíciles de presentar. Lo digo así como de que está esta pregunta aquí porque no es que hayas tenido todo en bandeja de plata, pero eh, no ha sido tan complicado a lo mejor como yo podría pensar o como estoy escuchando que ha sido. Pero para ti, no sé personalmente o en cualquier aspecto, pues qué es lo más ¿Lo más difícil que se te ha presentado? ¿En relación al proyecto? Ajá, en relación a la ojla.
1: Mm, yo creo que uno de los retos principales que pasé por, bueno, prácticamente en todo el proyecto, porque este, recién regresé a Cancún a vivir, este ha sido eso, ¿no? Como el reto de tener que hacer todo a la distancia. Que ahorita un poco, pues, creo que es lo que está sucediendo también, pues, por la situación por la que atravesamos, ¿no? Este, todo se está digitalizando, todo se está haciendo virtual, eh, pero yo sí considero, ¿no? Que esa es, digamos, una estrategia en lo que aprendemos a vivir en, esta, en este nuevo contexto, ¿no? La nueva normalidad, como le llaman. Este, En algún momento, creo yo, tendremos que regresar a eh, pues hacer actividades cotidianas, no, públicas. O sea, todos los espacios públicos, los parques, jardines, teatros, con, este, salas de conciertos, museos. Todo eso que, que está ahí ahorita esperándonos, eh, yo soy de la idea que en algún momento pues, tenemos que que, que regresar ¿no? este, y, y, y pues justo uno de los retos que yo tenía era que yo al estar en la Ciudad de México eh, porque digamos además de que terminé mi prepa y entré a la licenciatura eh, tuve la oportunidad también de entrar a Sinfónica Nacional como bibliotecario asistente eh, prácticamente todo el tiempo andaba allá ¿no? aquí en Cancún nada más venía en vacaciones <risa> Y justo yo siempre bromeaba con, con mi familia que en mis vacaciones, pues, ni eran tan vacaciones, ¿no? Eh, siempre que, que venía, pues justo tenía que moverme. Tenía que ir a la ciudad o al Teatro de Playa del Carmen o a buscar a las empresas, ¿no? Siempre, este, pues, una dinámica muy activa, ¿no? Este, mucho movimiento. Y al final, cuando... Cuando me daba cuenta, pues ya, me tenía que ir de nuevo a la Ciudad de México. Eh, fue, creo que fue uno de los retos más importantes que, que pues igual, con el paso del tiempo aprendí a, a manejar, a sortear. Yo pensaba que este año pues iba a ser mucho más sencillo, por lo mismo. Yo dije, bueno, este, ya regresé a la ciudad, ya vivo aquí de nuevo, si ya hacía lo que, o más bien, si ya lograba tener haciendo lo que hacía antes, pues ahora con mucha más razón, ¿no? Si, si ya estoy aquí de planta, pues ya puedo moverme este, más tiempo o más veces, ¿no? Hacer más visitas. En fin, este, ahora tendremos el reto muy importante, pues, de de aprender a gestionar con, esta, pues con este, este coronavirus, ¿no? con, con la pandemia que nos está tocando vivir y que, pues sí, implica también muchos retos. ¿no? En, en este año, como te digo, eh, teníamos todo listo para llevar a cabo el evento en, en julio de 2020, pero bueno, o sea, estamos conscientes también que, que no pues no habían las condiciones, ¿no? Y ni las sigue habiendo. Este, Yo espero que, que el próximo año para julio de 2021 se pueda hacer. Y si no, pues justo yo creo que, que estamos a buen tiempo de, de ir pensando en estrategias o en alternativas, ¿no? Para, para que el proyecto pues no se paralice, ¿no? Este, digamos, un año, pues es es viable posponerlo ¿no? y que creo que es digamos quizás el, la comparación está un poco desproporcionada pero eh, los Juegos Olímpicos pasó lo mismo no este, los Juegos Olímpicos de Tokio estaban programados para este año los pasaron para el próximo y ahí sí no este yo creo si no hay condiciones tampoco el próximo año pues no van a tener de otra más que esperarse este, al próximo ciclo olímpico ¿no? en nuestro caso pues bueno, eh, es un proyecto muchísimo más pequeño que yo creo habrá, habrá la, las formas ¿no? o las alternativas de poder realizarlo si no como orquesta juvenil latino latinoamericana sí si como otro tipo de festival por ejemplo de música de cámara ¿no? donde pues sí, si no va a ser la misma experiencia tener este, o estar tocando en una orquesta 50 personas o 100 personas a reducirlo a cuartetos o quintetos, pero por, por mientras no, no lo veo tan descabellado, ¿no?
0: Ok, pues los, los retos que, que mencionabas, eh, claro que fueron difíciles en su momento, y lo entiendo, pero lo bueno es que lo supiste manejar de la mejor manera, y, pues, eso es bastante importante. No solamente enfrentarte y dejarlos ahí, ¿no? O resolverlos en el momento, sino saber llevarlos para que en un futuro, eh, si vuelve a suceder o si es algo constante, pues, saber cómo manejarlo. Pues, eh, ya me dijiste qué sigue para, para la orquesta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tienes pensado llevarlo? Es una pena que se haya cancelado. Eh, pues varios de aquí de Guadalajara iban a ir. Yo no hice audición este año porque pensaba irme a otro, a otro festival, pero pues tampoco pude.
1: Sí, eh, sí, sí. Eh,
0: sí, pues todo se movió, pero bueno. Eh, pues Me tocó pues, escuchar a mis, a mis compañeros, amigos de cerca, de que no, pues se canceló, no sabemos qué van a hacer. Luego se pusieron nostálgicos hace... Un par de semanas se hicieron una reunión ahí por, por Zoom.
1: Sí, sí, ahí estuvimos.
0: <risa> Pero, pues, bueno, lo bueno es que, que no se pierdan las, los ánimos. Qué bueno que el siguiente año tengan planeado, que estén pensando, pues, con toda esta nueva normalidad, eh, pues, seguir haciendo que el proyecto crezca. Creo que eso es bastante importante. Y, pues, nada más. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, no, en realidad, este, pues solamente yo creo para, para cerrar, ¿no? Como una pequeña reflexión eh, que, que creo importante eh, en este sentido de de aprender, ¿no? <ríe> eh, todos los errores, todas las cosas que no salen como uno espera, eh, o incluso, aunque no, no sean errores como tal, ¿no? Este, situaciones que nos hagan, pues sí, salirnos un poco de la zona de confort o de donde estábamos acostumbrados, como es ahorita la situación que todo el mundo estamos viviendo, pues justo nos, nos pueden servir para cada uno para aprender, ¿no? Este, en este sentido, pues, tenemos que aprender a a vivir en esta situación aprender a adaptarnos a este nuevo contexto eh, yo espero que, que los participantes que ya estaban también inscritos en la en esta quinta edición que está pospuesta eh, así lo entiendan no yo estoy seguro que sí que todos este, pues en este momento pues tenemos empatía ¿no? y comprensión pues es algo que no está en, en manos de nadie ¿no? o sea es algo ahí que, que se presentó y que bueno este, ahora sí que y digo no está en manos de nadie de que pues, no es que alguien pueda solito controlar ¿no? si entre todos podemos contribuir a, a que bajen los contagios y, y todo, todas estas cuestiones eh, pero bueno, es una oportunidad también, así lo veo, ¿no? Para aprender y para pues, ser mejores, ¿no? Este, ser mejores personas, ser mejores seres humanos, ser mejores en lo que nos dedicamos a hacer, este, con las demás personas, en todos los aspectos, ¿no? Y que, pues bueno, igual agradezco muchísimo la oportunidad eh, que, que me brindas para, para platicar. Eh, que espero que, que este proyecto siga siendo este, como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Un éxito, pienso yo. Eh, con, con este ejercicio le das voz a muchas personas que, que quizás no la tienen, ¿no? O sea, eso también es muy padre, que eh, pues uno sabe de, de situaciones o de contextos, en este caso, ¿no? Este, de la orquesta, pero en, muy, en muchos en muchas ocasiones pues no se da la difusión ¿no? yo así lo veo ¿no? este medio pues, también sirve mucho para eso para dar a conocer eh, lo que lo que cada uno de nosotros hacemos y espero que pues, que te siga yendo muy bien eh, que mucha gente eh, escuche ¿no? los los podcasts las grabaciones este, en Spotify y pues, bueno muchísimas gracias ...por invitarme.
0: No, de que muchísimas gracias a ti... ...de verdad por participar. Eh, esta idea me la, se la tengo que dar a Nicole. Nicole fue la que me lo comentó. No sé si te acuerdas de Nicole. Eh, violinista. Sí, 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 ah, sí Rentería. Sí, sí, justamente ah, ella. Eh, padrísimo. Como que le gustaba mucho esto... ...y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y por eso nació esta idea... ...pero desde que me la dijo... ...en el primer momento me, me agradó bastante... Y agradezco mucho tu tiempo y yo también espero que, que tu proyecto siga creciendo muchísimo más de lo que ya lo ha hecho, eh, que no se detenga nada por lo que está sucediendo y que, que, que te siga yendo muy bien y espero que nos volvamos a ver pronto en alguna otra edición
1: quizás. Sí,
0: sí, esperemos que
1: sí. Acá siempre estaremos este, abiertos a recibirte
0: y a recibir a quien quiera participar. Muy bien, Ulises, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana.
1: Thank mm -hmm. you.